0: Eh, para los que pues, han visto el título Vamos a hacer una pseudo reseña De Before Vendetta Una película que recientemente Ha pues recuperado su mm, La atención del público Puesto que pues Se ha subido a la plataforma de Netflix eh, Si tienes Netflix Pues ya la debiste haber visto Y si no probablemente ya la viste de manera ilegal
1: no Y si mal? aún no la has visto en general ¿Qué estás esperando para ver? Es más, deja de escuchar esto y ve a verla Exactamente Claro, porque esto ah, pues contendrá no, este spoilers. No pude publicar el fin.
0: <ríe> Exactamente, porque chicos, recuerden que todas las reseñas que hagamos de, de ahora en adelante, y espero que pues ustedes también ahí nos apoyen, si les gusta o no, eh, contendrán obviamente spoilers, porque pues vamos a hablar sobre la obra, ¿no? En este caso hablaremos de la película eh, Before Vendetta, o Before Vendetta, o B de Vendetta, o la película del Anonymous. Exacto. <ríe> Bien, ¿qué te parece, este Alex, si comenzamos o quieres esperemos un poquito más?
1: En el momento que tú me digas que ya quieres comenzar, empezaremos. Ya estoy publicando en mi última red social, que no, no me sigue nadie. Síganme en Twitter, por favor. Síganme en Twitter.
0: <ríe> Síganme en Twitter. Bien.
1: Comparto igual tantas abusadas como comparto en Facebook. No se las pierdo.
0: Bien, amiguito. ¿Eh? ¿Crees que quieras poner el... Intro para que pues podamos empezar... Sabes la, que no lo escucharás, pero en
1: 3, 2, 1... Y está reproduciéndose. Remember, remember...
0: The 5th of November... The gunpowder treason and plot... I know of no reason... Why the gunpowder treason... Should be never before forgot. Estamos hablando de Before Vendetta... Y muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Los Caballeros de la Tertulia. No sé si este episodio forme parte del canon de la, de la segunda temporada, pero pues vale para nosotros. Como siempre, acompañándome mi querido amigo Alex.
1: ¿Qué tranza barrio? <risa> Perdón, Bien. me vengo muy barrio. Eh, sé que en este momento están escuchando la música de fondo Pero la pararé por cuestiones de copyright y Porque ya me está amenazando Facebook de que si sigo poniendo canciones Me van a invadir o me van a hacer algo muy cruel
0: Exactamente, la policía de Facebook nos va a invadir Y pues nos va a hacer mucho daño y no queremos que pase eso Bien, este va a ser un capítulo bastante desenfadado Y bastante pues atípico ¿no? Pero queremos iniciar con, con una nueva sección Que es la del análisis. ¿Y qué mejor que con una buena película? ¿Y Aprovechando qué mejor que patria. con una... Ajá, con una película basada en
1: una novela gráfica, ¿no? Por cierto, tengo una duda. ¿Eso que el 5 de noviembre ya cuenta como fecha patria?
0: Mm, no, no lo o sé. Fecha Quizás podría considerarse nada más como una fecha histórica, ¿sabes? Porque, bueno, habrá quien piense que en realidad tenía razón. La personita que, pues, inició todo esto. O... Pues que quizás nada más quería hacerle daño a la, a la patria en sí, ¿no?
1: ¿Qué casos tan complicados, la neta? Bien,
0: comenzamos, chicos, ya que tenemos ahí cinco escuchas. Um, agradecemos mucho
1: que se tomen su tiempo para escucharnos.
0: Bien. ¿De qué trata la película de Before for Vendetta?
1: Muy bien, nos podemos localizar en una línea temporal en la cual pareciera ser que los partidos nacionalistas, socialistas, que no podemos hablar propiamente de ellos, lograron algo así como la conquista, la victoria durante todo este lapso de guerras y demás. Y nos encontramos en esta sociedad donde se presenta una posible... Bueno, un posible futuro que pudo haber pasado con toda esta desmadre. Y pues obviamente se abarcan muchos temas en esta película, desde lo que es la... Este, todo esto, lo que es la libre expresión, bueno, que no existe en este mundo, cómo lo pueden, cómo se desarrollan con esto y entre otras cosas.
0: Exactamente. Bien, eh, esa es una pequeña introducción. Estamos hablando del año 2006, que es el año en el que se publica esta película, que bueno, quería intencionalmente estrenarse el 5 de noviembre Pues de 2006, pero pues por cuestiones de de marketing y toda esta onda, pues no se pudo realizar y se tuvo que esperar hasta diciembre, ¿vale? Es la adaptación de la novela gráfica de Alan Moore, todos conocen a Alan Moore y pues quien no lo conoce eh, no sabe pues absolutamente nada de novelas gráficas, ¿vale? Es un señor muy oscuro, bastante depresivo y odia todo lo que no sea su obra, entonces es, es alguien importante a tener en cuenta. Bien, el argumento, como ya lo mencionó este Alex, es, tiene lugar en Inglaterra en un futuro ficticio cuando el país se encuentra oprimido bajo un sistema dictatorial, en todo el mundo se genera una guerra que pues genera tantos problemas como en América como en Asia y toda la y mayor, mayor parte de Europa y pues se centra en esta parte en Inglaterra que logra sobrevivir a toda esta guerra pero bajo un régimen fascista, vale entre tanto, un misterioso hombre exacto entre tanto, un misterioso hombre enmascarado aparece con ansias de venganza y deseos de libertad. A pesar de los años que han pasado desde su estreno, esta película de culto es capaz de eh, perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues, presenta un futuro distópico, no tan alejado de lo que nosotros podemos considerar como nuestro futuro, aún estando en 2020, y pues se considera temporal, puesto que todo lo que pasa en la, en la historia pues es considerado como... Algo que no podrías colocar bien en el tiempo, a pesar de que pues, este cómic es de los años 80, ¿no? Y pues la historia originalmente de la novela se ubica en el 95, si mal no recuerdo. Sí, en el 95. Entonces, vaya, no es tanto el lapso de tiempo, aunque, bueno, tecnológicamente sí se podría considerar un, un gran este, agujero que se podría presentar, ¿no? Eh... Tú viste la película, no amigo, bueno, eso, eso hace mucho tiempo,
1: pero el cómic lo has leído. A... Sí, ya también lo leí. Una chulada de novela <ríe> gráfica, cómic, como quieran llamarlo. De hecho, y para empezar aquí hablando un poco más en serio de lo que fueron tanto la película como la novela ligera, puedo decir que ambos pasó algo que muy raras pasa, ambos los pongo al mismo nivel, tanto la obra de cinematográfica como lo que fue la novela gráfica. Eh, tienen muchas diferencias en algunos aspectos. La idea general es la misma. Prácticamente uh -huh. la supervivencia, la rebelión de todo lo que es este... Estos gobiernos fascistas que se apoderan de sus libertades, de sus derechos y demás. En general la idea es la misma. Pero uh -huh. sí te puedo decir que al menos la novela ligera es más cruda, es más... Uh, te calo un poquito más porque obviamente... Para empezar fue escrita durante los años 80. Los años 80 fueron unos desmadres los podemos llamar literal, en la literatura, ¿por qué? porque era la única forma en la que podías expresarte abiertamente sin que hubiera tantas repercusiones como lo iba a hacer en radio en televisión, entre otras cosas ahí todavía no existía todavía el internet como tal así uh -huh. que la literatura era tu mejor forma de expresarte Exacto. y curiosamente este tipo loco que empezó a escribir todo lo que fue Vendetta que es Alan Moore ¿es Alan Moore el que lo escribió?
0: sí, no, no. ah sí perdón, sí, este Alan Moore, sí
1: Sí, es que el, que el que lo ilustró fue David Yell. Ajá. Bueno, eh, este tipo de personas, eh, también es inglés, me, si no mal recuerdo, pues ah, se agarró de partido de que hizo primero su primer cómic y no pensó que fuera a ser tan aclamado porque dices, a ver, estoy creando algo que va en contra del gobierno, este, o sea, estoy expresando lo que podría llegar a ser o lo que ya es de alguna manera en ese momento todo lo que no me dejan decir sí y otras cosas, y pues fue un boom la verdad, pero como todo, al ser literatura no era tan difundido como se esperaría, y era muy muy restringida su comercio, su movimiento de estas obras, yo creo que llegaron aquí hasta el continente americano hasta los años 90 o 2000, yo creo más o menos a la altura de, las, de que saliera película supongo.
0: Exacto. Bueno, porque todavía en los años noventas y principios de los 2000 miles, la publicación y, y la distribución de cosas que pues no fueran eh, muy comerciales, pues era bastante difícil de poder conseguir. ¿no? Ya conforme llegaron los 10 y hasta nuestros días de los 20 es que puedes adquirir cosas que pues en realidad hace muchos años no se pudieron haber publicado aquí. ¿no? Continuamos con el resumen de la película. Eh, ya hablamos de que es una Inglaterra bajo un estado de dictadura. Y en esta película hay dos personajes principales, que podría decir que pues, son los personajes más importantes, que son E.B. y Vi. ¿Qué me puedes decir de Vi, amigo?
1: Vi bueno, Vi puede ser cualquier persona que te puedas imaginar, pero siempre y cuando te la imagines libre. Creo que es la mejor forma en la que te puedes imaginar un personaje de esas características. Porque dices, a ver, igual y puede ser la persona que más admiras, pero sin ninguna restricción, sin ninguna idea de que no pueda hacer esto o no quiere hacer esto, por repercusiones que pueda haber en la sociedad. Exacto. Y al mismo tiempo, la imaginas en el anonimato. Es, algo, es un personaje complicado en todo caso.
0: Viva vestido de negro y lleva una máscara continuamente que no deja adivinar su rostro. Es un tipo que aparece sembrando el terror, especialmente entre los dirigentes, quienes se obsesionan en dar con su paradero a toda costa. Recordemos que en la película una de las escenas eh, principales es Vi atacando eh, a la televisora en la que trabaja ivy Ibi es una periodista en esta película y trabaja para este canal de televisión que es manipulado enteramente por el gobierno. Desde las noticias hasta los hasta los programas de entretenimiento son mani manipulados por el gobierno para que la gente siempre esté embelecida en este tipo de, de cosas y que crea las noticias que dan ellos para que no piensen o no tengan una idea más allá de lo que pues, el gobierno quiere que piensen,
1: ¿vale? Dato curioso para todos los millennials y los morros o morras básicas que creen que es la máscara de Anonymous. No, no es la máscara de Anonymous. No, no es la máscara de la casa de papel. No, es la, la máscara representativa de uno de los personajes de la, de la historias de no me acuerdo bien de qué año. De ya, ya hablaremos God de Guy Fox, Fox.
0: Ya, ya hablaremos de la máscara. Y Llegaremos a su mundo, pero de,
1: de una vez les voy anticipando que... Porque, O sea, para los morros básicos que piensan que sigue siendo la máscara de Anonymous.
0: Bien. Eh... La primera vez que se conocen Vi e Ivy es cuando Ivy pues sale para, eh, a pesar de que hay un toque de queda, bueno ya vemos que en la película pues se viste de una manera muy bonita, bastante, bastante encaje trae ella y cuando sale de su casa se encuentra con dos personitas, dos vagabundos, estos dos vagabundos pues quieren abusar de ella y cuando ella les muestra su gas pimienta eh, esto saca en la placa. Y la placa, pues, es del gobierno. Y por lo tanto, a pesar de que pues podría considerarse que la ley es un poquito más, eh, ¿cómo se podría decir? más benévola en el aspecto de de los ciudadanos, pues vemos que de todos modos, pues la quieren violar, ¿no? <ríe> eh, a pesar de que, de que son la ley y de que se comportan de una manera bastante suave con ella. Cuando definitivamente, pues ya uno de los. de los que se podría decir, de los policías se baja el pantalón, aparece B. Y pues les da una putiza, o sea, le da un, unas hostias como si fuera iglesia, ¿sabes? Como si fuera domingo de misa, les da las hostias como, como pan. Y pues obviamente la salva y ella le tiene miedo al principio. Uh -huh. se, se saca mucho de pedo y saca su gaspimienta. Y bueno, creo no recuerdo muy bien, pierde el conocimiento y termina en casa de Vi. Se despierta
1: y Vi está. Ahí ya te estás yendo por la tangente, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que acuérdate que en esa parte, creo que hace mucho que la viste, en esa parte después de eso podemos presenciar después de unos bonitos juegos pirotécnicos donde vuelan una figura ah, autoritaria. Ah, es cierto,
0: ¿no? es cierto, sí, cierto. Bueno, el chiste de aquí, ajá, con, con de tal Ahí algo, desaparecen, se
1: desconocen de cada quien para su casa, casi casi, y posteriormente eso se dan los sucesos de la estación de transmisión de, tele, de la televisora y es donde empieza prácticamente el salseo del chido con amenazas, terrorismo. Está muy interesante esa parte de lo que Voy a volver a verla, tengo ganas de volver a verla. Exacto. Pero bueno, nada más para hacer un poco de contraste con lo que es la historia del cómic ahí para que igual y las personas que estén escuchando esto se interesen un poquito más a la novela gráfica ¿Qué cuando está mencionado hace un rato que la novela es un poco más cruda, es por ejemplo el personaje Eve lejos de ser la mujer ya que conocemos aquí, que como dices que se ve sensualona con encaje acá, chidori y En el cómic te la presentan como una niña de 14 años. Ok. 3, 14, sí. 15 años, algo así. ¿Qué ya, es lo ya en que su pase... momento,
0: creo que, que hablaremos de los de las diferencias este, entre película y, y cómic un poquito más adelante. Porque bueno, ahí está el, el objetivo es la película, ¿no? Eh, un, un resumen rápido, te digo, es que pues eh, después de que pasa esto de que la salva, Vi eh, la lleva a la azotea y ve junto con ella una una explosión de fuegos pirotécnicos mientras explota una estatua que representa la libertad en este caso pues obviamente es una protesta contra el gobierno y a partir de aquí eh, todo esto pasa en un noviembre 4 para empezar noviembre 5 y comentan este poema que, que hemos dicho al principio de la transmisión ¿vale? ¿qué trata de hacer B? B trata de sembrar Miedo, pero no miedo a los ciudadanos porque los ciudadanos cuando ven la televisión en, a lo largo de las escenas en la película podemos ver que en realidad no son gente crédula, quizás eh, precavida por esto de, de que el gobierno es represivo pero en realidad ninguno cree lo que pasa en la televisión o lo que dicen en los noticieros ni lo que pasa en sus programas de entretenimiento, o sea, si tú ves en las escenas los ciudadanos, eh, ya sean las familias o por ejemplo esta niña, ¿no? que es como que de los secundarios o de los este, personajes que pues no tienen mucho que ver en la historia como tal, pues es la más influenciada ¿no? por lo que pasa en la televisión cuando vi eh, secuestra la señal, que al fin ven que alguien está haciendo algo contra el sistema que tanto odian todos, porque también a lo largo de la película podemos ver que siempre pasan carros a lo largo de las calles de Inglaterra Siempre revisando las transmisiones, ¿no? Y siempre escuchando qué es lo que habla la gente. Y si dijeran algo eh, que fuera en contra del gobierno o que no esté aprobado por ellos, pues se llevan unos porrazos, ¿no, amigo?
1: Pues sí, prácticamente lo estamos describiendo como lo que es un mundo fascista y demás. De hecho, ahorita que lo pienso, me... tal vez no es una muy buena película para esta cuarentena.
0: Uh, yo digo que sí. Eh, Mira, sí, vaya el
1: concepto de que todo mundo debería verla para que sea una idea en general, pero ponte a pensar, estamos hablando de un régimen en el que prácticamente evitan que las personas sean libres hasta hay un cierto punto en el que ni siquiera las dejan salir. Ya sé que son circunstancias diferentes, pero uno empieza a darse su viaje y se da, bueno, su mal viaje y como que empiezas a encontrar similitudes que a lo mejor no deberían ser tantas, ¿no lo crees?
0: Claro, esto del aislamiento, por ejemplo, eh, vendría a considerarse aquí con lo de la, la película como a los toques de queda, ¿no? O sea, yo gobierno, eh, sé lo que, lo que hago y lo que digo y tengo que decirte que pues te quedes en casa porque si sales es peligroso o pasan cosas malas, ¿no? E igual las noticias, ¿no? Eh, todo esto que hablan en las noticias eh, hablan favorablemente del gobierno y obviamente pues todo lo que pase afuera del país no es de incumbencia, o eh, afecta de manera negativa al pensar de los ciudadanos, ¿no? Se ve constantemente que es de inspiración la película, pues, la obra de George Orwell, ¿no? La de 19, 1894.
1: 1974. 1984, perdón. 1984. Ah, Librazo.
0: Librazo. Eh, ba basta con eso, ¿no? O sea, tenemos a un... E igual como esta película de The de Show de Truman, tenemos a un Big Brother prácticamente hablándole a, a sus monitos y diciéndoles que pues tienen que manejar a la ciudadanía de cierta de cierta forma, ¿no? Eh, obviamente, comparado con la realidad, eh, yo soy más de Un Mundo Feliz, <ríe> de Aldous,
1: pero de hecho, hay tintes. Interesante ver una, un diálogo entre 1984 y Mundo Feliz, ¿qué mundo preferirías? Pero,
0: exactamente, yo creo que podríamos hacer un análisis de esos dos libros, pero bueno, la película se va en eso. Una de las grandes diferencias que hay entre la película y el cómic y creo que es una de las más grandes y creo que es la más grande y la que hace mucha diferencia es que aquí hablan de V como un terrorista, o sea, él es un terrorista, pero como les decía yo en el inicio, V no es un terrorista para la ciudadanía porque ellos lo empiezan a ver conforme avanzando la película como un héroe, como una persona que, que busca la libertad de ellos y el terrorismo... Que el gobierno es el que, que usa esta palabra, pues es el aterrorizado, ¿no? Ellos son los que empiezan a verse como personas débiles, empiezan a ver sus fallas, y pues hay problemas en el gobierno. Te das cuenta de que en realidad la gente que se encuentra en este partido, en este, en este círculo, no está totalmente convencida de lo que dice el canciller, ¿no? O sea, llega un punto en el que ponen cara así como de que pues este güey está loco, ¿no? <ríe> Tranquilo, viejo. Y te das cuenta en la película con el detective y con su compañero. Porque eh, también hay otros personajes secundarios, aparte de B y de Ibi, que es el detective, que se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llama el detective, amigo? ¿No, no, ¿no recuerdas? A Chile no me acuerdo. <risa> Tuvimos que haber preparado eso del detective también. Pero bueno, este detective forma parte del partido. Y está obligado, como prácticamente el detective más... Como decir, el más poderoso, el más influyente de la policía, a investigar a este terrorista, pero conforme va avanzando la, la historia, se da cuenta de que pues muchas cosas de las que hace vi pues no son tan alocadas, ¿no? O de que también tiene su razón de hacerlo. Entonces, eh, empieza a pensar que quizás el canciller no tiene tanta. tanta influencia en ellos. Y el hecho de tener un liberal albedrío es importante,
1: ¿no? Creo que aquí más que nada es como que ver los puntos de vista que tienen cada persona. Por ejemplo, vi como personaje, sabemos que es la representación de todo lo que no te agrada. Uh -huh. O sea, para ti todo lo que aquello que te molesta, todo eso con lo que no estás de acuerdo. Y obviamente cuando tú tienes ese tipo de cosas, pues lo quieres expresar, ¿no? O sea, por ejemplo, a ti puede ver que hay una canción que no te gusta y pues vas a expresarte que sabes que no me gusta y demás. ¿Pero qué pasa cuando te prohíben expresarte de esa manera? O ya que tienes prohibido decir lo que sientes acerca de esa canción, por ejemplo. Y por otra parte, eh, todo lo que son la mayor parte de los personajes, como lo mencionas del detective y demás, te vas con la idea de que es aquellos que van por la línea y que no se preguntan acerca del de por qué. Y no necesariamente es malo porque él es consciente de que su labor ahí es hacer la justicia.
0: Pero obviamente
1: a una persona que siempre le ha enseñado que nada más existe un tipo de justicia, en este caso reprimir al que se oponga a las decisiones gubernamentales o ese tipo de cosas, pues te vas con esa idea de que está bien lo que estoy haciendo. No, pero me desagrada que otra persona no quiera seguir lo que todo, todo mundo hacemos. Exacto. Ahí tal vez lo que no, no pusieron muy bien en la película es de que, así como estaban las personas, porque llegaban a ver las imágenes de personas Viendo las noticias de lo que estaba haciendo este loco de B y cosas así, decían: ay, nos están engañando, este, el gobierno piensa que nos vamos a creer todo lo que nos están diciendo. Después de una secuestro de una transmisión, pues empiezan a dudar acerca de que realmente lo que les dice el gobierno. Y sin embargo, Exacto. este, como en 1984, te retocando un poco, hay la, lo opuesto, las personas que creen firmemente en el gobierno. Sí, es, es este
0: bastante interesante esa parte, ¿no? O sea, que hay gente que sí cree ciegamente en lo que dicen los medios y en este caso el gobierno y hace que pues sean inflexibles ante cualquier duda que se pueda generar, ¿no? Y Yo es algo que pues bastaba en la película.
1: Es que, y es que ahí empieza como que una controversia porque dices ¿estaré mal por pensar que esas personas están mal? Porque de alguna manera estaría convirtiéndome en lo mismo que está haciendo el gobierno, ¿no? Te uh -huh, uh -huh. Digo, al final la película Abarca un tema muy Intenta ser entendible Un tema que puede desarrollarse demasiado complicado De la idea de que ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Si está bien que yo piense que está mal O si está bien que piense que está bien Y creo que acabo de morderme la lengua Con ese trabalenguas Pero creo que tiene <risa> algo de sentido ¿no?
0: Bien Continuamos. Entre tanto, eh, B propone a los ciudadanos rebelarse contra el sistema férreo, eh, perdón, contra el férreo sistema del de día 5 de noviembre, dentro de un año, cuando salva Ibi, y pues pasan bastantes cosas, ¿no? O sea, te digo, si no has visto la película, pues es mejor que la veas. Me estás tardando, que hijo, está Pero el 5 de noviembre es un día bastante importante. ¿Por qué? Porque ese día se recuerda la muerte de Guy Fawkes. Y bueno, tú te preguntarás quién es Guy Fawkes. El 5 de noviembre eh, de cada año, eh, la efigie de un hombre del siglo XVII. Aún se queman las hogueras de toda Inglaterra en memoria de la fallida conspiración de la pólvora de 1605. ¿vale? Eh, ya hablamos que de que es Guy Fawkes el nombre al que se asocia la, más fácil con este complot. Aunque en realidad él no fue el que dio el complot contra Jacobo I, ¿vale? O sea, es, es algo gracioso, o sea, se quería asesinar a, a Jacobo I, pero este cote en realidad no tenía mucho que ver, o mejor dicho, casi nada que ver con lo que había pasado. Eh, porque sigue siendo señalado como uno de los grandes villanos de la historia británica. Eh, la, lo que pasa es que pues lo descubrieron merodeando... En las bóvedas de la Cámara de los lores A eso de la medianoche del 4 de noviembre de 1605. O sea, el 4 lo, lo agarraron haciéndose güey ahí chismoseando. <ríe> o sea, prácticamente fue un chivo expiatorio inmenso. Y apenas faltaban unas horas para poder hacer explotar el, el parlamento. Cuando fue descubierto, la policía lo agarra. Y lo culpan por el complot de asesinato para Jacobo I, el rey entonces de, de Inglaterra. Entonces, 18 meses de, de meticulosa planeación fueron tirados a la basura <ríe> por este chico, Guy Fox. Y por eso se le recuerda. Por ser el chismoso más grande de la historia. Y pues el acreedor a. a tener. Pues a, a ser el simp el simp más grande de la historia, ¿no? O sea, es el payaso más grande de la historia, puesto que pues por andar de chismoso se lo llevaron a la cárcel y también pues frustró los planes de, de 13 conspiradores que querían matar a Jacobo primero. Esa es la razón por la que eh, se recuerda a Guy Fox. Y bueno, eh, la máscara que utiliza B es la cara de Guy Fox, con este bigotito y con este cabello de... ¿Cómo, cómo podemos decir este tipo de cabello? cabello de los 1600, de los 1600. De cabello, de los 1600. <risas> sí, fue... Es, es curioso, ¿no? O sea, como, como una conspiración que había sido tan, tan bien planeada, pues resultó frustrada porque un chismoso andaba merodeando, ¿no? Y con su con su linterna sorda, lo agarra la policía y pues ni pedo, todo se fue al carajo.
1: Ah, qué triste es cuando no te dejan hacer,
0: <ríe> Exacto, o sea, por horrible, eso es la razón que se ¿no? colocará el 5 de noviembre. Y bueno, la razón por la que se toma en cuenta el 5 de noviembre y porque se toma, o B toma la libertad de utilizar la cara de Guy Fox es porque, bueno, es una conspiración contra el gobierno, el, una conspiración contra los dirigentes y querer establecer, eh, bueno, en este caso la anarquía, pero en la película... de eh, se enfoca más a la libertad de expresión y a la libertad de los ciudadanos para poder decir, decidir y hacer lo que se les venga en gana, claro, sin hacer daño a los demás. Y bien, amigo, ya que hablamos de Vi, eh, también es importante que resaltemos su historia. Tú ya viste la película, ya leíste el cómic, pero bueno, estamos con la película. ¿Qué es lo que motiva a Vi a que haga estas acciones? ¿Por, ¿Por qué está en contra del gobierno, amigo?
1: Ay, mira, ahí en ese sentido como que... Mira, voy a intentar concentrarme nada más en la parte de la película porque... Obviamente sí, en la hay película. Un, sí, porque te digo que me vienen a veces a la mente las otras escenas y bueno. Prácticamente, vi fue una herramienta o un testeo, prácticamente era el conejo de indias ahí en el laboratorio. Junto con un gran número de personas que eran atrapadas ya sea por su género o por su... Este... Preferencias sexuales, porque son negros, porque, por X o Y razones así racistas, discriminatorias y demás. Y los utilizaban para hacer pruebas en el desarrollo de armas biológicas, si no mal recuerdo, era en la película, cierto ¿sí,
0: Exacto, sí. Corriges, eh, eh, recordemos que cuando termina la guerra se hace el estado totalitario en Inglaterra y se viene toda esta parte del fascismo, toda esta parte del autoritarismo y todo lo que no sea ha considerado pues, normal o natural eh, por parte del gobierno, es un crimen. Estamos hablando de Mira, carnal, si te gustan las verduras en vez negro. de la carne, te toquen. <ríe> Exacto. Te tocan. En las películas se acentúa bastante eso, ¿no? Eh, del hecho de que, pues, haya personajes homosexuales o que tengan una raza distinta a la, pues, a la raza blanca, por así decirlo, se les utilizaba o se les encarcelaba, ¿no? Y en este caso se les utilizaba para las pruebas bioquímicas.
1: Bueno, primer punto, esas eran las personas que llegaron ahí Segundo punto, el gobierno buscaba la manera de caerle bien al pueblo Porque sabemos que pueblo y gobierno no es algo que se pueda llevar de la mano necesariamente ¿Qué es lo que pasa? Ellos idean si un plan en el cual quieren ser el héroe mismo para todo el pueblo Que el pueblo los vea como los dioses casi casi Como los emisarios de Dios que los mandan a salvarlos y pues obviamente durante todos estos experimentos además muere prácticamente todo mundo de los que fueron a hacerle las pruebas y entre ellos se encontraba cierto sujeto de comportamiento muy extraño. Un sujeto que resultaba ser la clave para este tipo de este de investigaciones en el cual le encontraron que su cuerpo podría encontrar el... el uh, ¿Cómo se llama esto? ¿El patógeno? Uh -huh. Bueno, la sustancia o la parte de tu cuerpo que le permite desarrollar la cura para esas cosas. En ese momento dicen, a ver, este tipo ya le inyectamos el virus y sobrevivió. Saquen la sangre para que hagamos de a partir de su cuerpo la cura.
0: Estamos y... hablando del de sujeto de pruebas número 5.
1: Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? El gobierno dice, a ver, ¿qué tenemos? Este desmadre. Al ganar una guerra, solamente significa que nos hacemos enemigos de muchas otras personas. ¿Cómo utilizamos este virus? Opción A. ...les mandamos este desmadre a otros países... ...y si no se rinden, no les damos la cura. Opción B... ...lo utilizamos como amenaza... ...y lo tenemos potencialmente controlado... ...para que veamos qué otra. Opción C... ...y que es la más cruel... ...lo utilizamos contra nuestro propio pueblo... ...sin que sepa que somos nosotros... ...para que nosotros mismos los hagamos los héroes... ...de todo este desmadre.
0: Exacto. Culpamos a cierto grupo... ...de lo que pasa... Los arrestamos, hacemos la cura para, para esta, este ataque bioquímico y nos declaramos como los héroes y pues nos ganamos al pueblo y su confianza. Todo lo que digamos a partir de ahora será ley, ¿no? Entonces, la opción C que utilizan es la más maquiavélica, pero la que mejor les funcionó durante pues estos últimos años.
1: Y B, al final lo que se buscaba es de que, de hecho, sí asciende el poder el canciller ya que al gobierno anterior de esos países que todavía no aceptaban como tal el nuevo régimen, les echaba la culpa de que por ellos estaban infectados y demás y muriéndose, llega el nuevo régimen fascista y dice, ¿saben qué? Yo llego, gobierno y ¿qué creen? Les traigo la salvación de todos estos tipos que están muriendo y demás. Exacto.
0: Una, una historia que cuando la escuchas así sin, sin tanto contexto, pues como que te, te recuerda algo que pasó hace ocho meses, ¿no? Y que pues... Todavía se está buscando la cura y la vacuna y, y cosillas así. Por eso te digo que <risa> es
1: buena película para esta pinche pandemia, güey.
0: No, 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 no lo relatemos tanto con la realidad, ¿no? Es, es una película y es entretenimiento. Bien. Lo que pasa es de bien, que, fíjate,
1: estamos tan encerrados y tan aburridos que sí podemos empezar a llegar, O sea, yo estoy consciente <risa> de que no es necesario eso, es una chaqueta mental que uno se hace. Amigos, no sé. No la persona que se va a inspirar por estas partes de las películas se va a poner loco el asunto. <risa>
0: B es un sobreviviente de estos experimentos. Eh, hay una explosión en, en el laboratorio principal. Y B, pues por ser prácticamente un superhumano, por así decirlo, eh, sobrevive a pesar de que se quema por completo y queda desfigurado va, prácticamente. vale, eh, se, se salva, se esconde y regresa en forma de B. De B ¿no? eh, ya vestido de negro, con la máscara y asesinando a todos los implicados con esta, esta estratagema del gobierno para poder eh, también infundirles el terror. Y conforme va avanzando su plan. Y vi que en primeras lo admira. ¿Vale? O sea, admira a B de una forma como. ¿Cómo podríamos decirlo?
1: Así son facetas, ¿no? Ajá, pues o sea, que... lo, lo ve primero como, como el cuando ves al chico malo de la escuela, el agradecimiento ¿no? De, ¿Me echaste paro? Órale, gracias, pero hasta ahí. O sea, gracias, Luego ¿no? mantiene pero una no postura indiferente por su bien, porque pues recordamos que el régimen fascista, que si le lo lograban enlazar con ella, pues va a haber... Desmadres. Exacto, ajá. ¿Y intenta alejarse con... de él. Ajá, bueno, pues como que pensó, a Chile no va a volver a llegar, o sea, ya no tengo ni por qué preocuparme. Exacto. Pero pues acá Santísimo Vi se le ocurre ir a donde trabaja, empieza a desmadres, bla, bla, bla etc. <ríe> Atacas. Su, su lugar no hacer de trabajo. Para que también haya interés por parte de las personas que todavía no la hayan visto. Que dudo que no la hayan visto porque es una película prácticamente muy conocida, pero bueno.
0: Eh, ya los spoilers son, son, son necesarios. Es una película que se estrenó Después hace de 10
1: años ya no cuenta como spoiler. 15 pero... años a la verdad. <risa> no, decía 10 eh, años como margen,
0: pero bueno. B llega, eh, secuestra la estación de televisión que, en la que trabaja mm -hmm. Evie, eh,
1: pasa Estamos en las facetas
0: de Ivy. Exacto.
1: Te digo, fue a, es la indiferencia. Eh, pasamos un poco por lo que es eh, la confusión porque realmente no sabe qué pedo con este güey. Pasamos es, a lo preocupante, que es, el terror, es la idea el miedo, de alguien. Tipo. Por ejemplo, en este
0: caso en el que estás hablando de Ivy, como cuando B, -B ataca su, su estación de televisión, ella de antemano, como cualquiera de las personitas que viven en Inglaterra, detestan al gobierno no o sea no están en definitiva eh, de acuerdo con las ideas del gobierno o lo que el gobierno imparte y por eso tiene cierta empatía con lo que hace ve pero también considera los peligros que pues cualquier persona normal y cuerda considera al momento de que bueno pues tú estás enmascarado no o sea tú no tienes nada que perder yo sí prefiero no meterme no pero llega un punto en el que vi es amenazado con una pistola por parte de, de un agente de policía y AB, atrás, a escondidas, decide atacar al detective. Y no sabe por qué, simplemente lo hace por impulso, pero le pega y pues obviamente no tiene tanta fuerza como para poder derribarlo. Este detective se voltea, le pega y queda inconsciente. B, eh, se pone a pensar, la salvo y me la llevo, o nada más la dejo allí y, y me largo, ¿no? Al final de cuentas decide llevársela. En
1: la, en ¿Cómo va la película en vez de que trata. No, bueno, ya vamos este a, es
0: una de las fases. Cash. Y se la, se la lleva y pues la lleva a su casa, que es cuando Ivy pues definitivamente pasa a la siguiente fase. Que es Hablemos este... un poco
1: de eso, de a dónde la lleva. Este lugar conocido como, creo que no muchos ponen atención, la Galería de las Sombras. La Galería de las este Sombras. Este bendito uh -huh. lugar donde puedes encontrar todo el arte que ha sido censurado, que ha sido casi eliminado. Que ha sido prohibido incluso el saber siquiera de ese arte y demás. Tú, por ejemplo, uh -huh. si te dieran la oportunidad de quedarte con algo de la Galería de las Sombras, ¿con qué te quedarías? Sé Yo que la película que no -cola abarca cola, tanto.
0: <risas> sí, o sea, la, la, la película pues obviamente visualmente pues te ofrece mucho arte, ¿no? O sea, te, te muestra muchas cosas, pero eh, a menos que seas un, un excéntrico o alguien experto, pues lo identificarías todo. Oh, oh, oh. Pero su rocola me, me parece me bastante genial. O sea, es... Eh, dice creo que incluso el número de canciones que tiene la Rocola O de las canciones
1: que... 64, eh, creo
0: que, que escucha Pero él sabe definitivamente cuál es... Eh, cuál, es sigue, cuál sigue después de cada cual, ¿no? O sea, ya se la sabe de memoria prácticamente Y creo que, pues, la, la música que estaría prohibida por el gobierno Para mí sería la que más me gustaría tener
1: ¿Y tú, amigo? Mm, Híjole, no sabría... ¿Qué que pasa... Por una parte tiene un montón de libros Y a mí que me gustan los libros Diría, me iría por el libro No podría ser un específico Diría, el libro Que odie más el gobierno mm, O sea, okay. es que puede ser Muy subjetivo porque a lo mejor puede ser Que para, a lo mejor para nuestro país No dicen, no, pues ¿saben qué? Me caía mal Kafka, sí que está perdido Kafka que okay, este, A lo mejor o sea, en Estados Unidos
0: el, me, el antisistema O sea, simplemente te dirías con lo que sería Lo antisistema Es que por antisistema o sea, lo...
1: es por curiosidad wey, Porque yo soy muy chismoso y como que diría A ver, ¿por qué no me dejaré? ¿Por qué creen que está mal leer esto? ¿Por cuál es la idea de que esto esté mal? Es como cuando Bueno, a mí me pasó últimamente con la música Por ejemplo, que hay personas que ves el hate De ciertas canciones Y ahí me da curiosidad por escucharlas Y saber, a ver, ¿por qué hay tanto hate? Quiero saber cuál es el hate sobre esto la última vez que pasó eso... Con, no me acuerdo si fue con La Tusa. <risa> no, no recuerdo cuál fue la última canción que sí. Estaba viendo que todo el mundo la odiaba y demás. Y dije, a ver, vamos a escucharla nada más para ver qué onda. Y efectivamente, no me gustó. Pero decía, bueno, no es como que me vayan a obligar a escucharla. Así que entiendo que a lo mejor no es una buena canción desde mi punto de vista. Pero pues a la gente le gusta. Así que, ¿cuál es el pex? Bueno, eso también es un punto de vista interesante. Bien, yo ya... creo que. De ahí... Ajá, ¿cómo? Eh, ahí puedes, eh, de ahí parte la idea. Bueno, si te pones en lugar de gobierno, a lo mejor dices, no quiero que se escuche a lo mejor tales cosas porque eh, traen un mensaje que podría malinterpretarse y hacerse pensar que nosotros somos los malos o que no estamos haciendo las maneras correctas. Por eso siento Exacto. que a lo mejor el núcleo que es lo literario diría, en algo así. Eh, ¿Llegaste a escucharle esta cosa que decían de la Biblia? Ah, ¿qué cosa, amigo? No sé. Que te decían ay, que todo el okay. mundo debe leer la Biblia, pero que está prohibida leerla críticamente. No, nunca la había escuchado. Ah, es que era una bonita frase porque te decían, la iglesia quiere que leas la Biblia, pero nada más la... como que pensando que todo es bonito. Pero si la lees o críticamente... Sea, leyéndola al pie de la
0: letra, letra
1: e interpretándola... Mmm, como la ellos gustarían. Okay. Ajá, como. Ajá. Ajá. Te digo que nada más te concentras en las Como que nada más desglosas las partes bonitas. Pero okay. si la lees críticamente, dicen que el primer ateo surgió de quien leyó la Biblia crít críticamente. Ok, y... ok. Qué hermosa ironía fue eso, la verdad. Pero eso como es. que de ahí, de ahí me voy con todas estas ideas de lo que es el antigobierno, el antisistema y demás. Por ejemplo, ¿tú has visto en la película la cantidad de libros que tiene Ben su cuarto? donde es despierta sí, está Ivy?
0: Sí, de hecho, cuando, cuando Ivy despierta en, en la cama, pues es la cama de, de vi ¿no? Queremos pensar, porque pues no tenía pensado tener un cuarto de, de invitados, ¿verdad? Y todos mm -hmm. esos libros, pues obviamente entendemos que vi los ha leído y es una persona bastante instruida, tanto en física como mentalmente, ¿no? Intelectualmente es una persona bastante preparada y eso lo convierte en una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque supera esos límites que te implantan al momento de pues, decirte que no puedes y que puedes hacer. Entonces, él tiene un espectro más amplio y por lo tanto puede ejercer una mejor opinión o un mejor juicio al momento de hacer sus, sus actos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Vi es un delincuente, ya dijimos que en la película se le cataloga como terrorista, pero todos estos delitos, o sea, porque son delitos a final de cuentas, ¿no? Pero son por algo y son para proclamar libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad para pues poder hacer o ser lo que te gustaría ser, ser lo que quiera ser una Barbie Girl. <ríe> ah, me salió. Let's
1: go Barbie Girl. let's go Barbie Girl.
0: <ríe> Pero también eh, te digo, viene tanto la venganza de un pueblo vertida en un ser enmascarado como también una venganza personal. O sea, ya hablamos de que, pues, se está vengando de todas las personas que, pues, lo hicieron prácticamente sufrir, ser un sujeto de pruebas, pero también, eh, de, de paso, pues, se echa, este, todos
1: los estatutos del gobierno, ¿no?
0: y de hecho, bueno, lo que entra... me encargaría más uh -huh. sería
1: que yo soy la razón de que se haya hecho ese plan. Me apuntan los zapatos, David. Si, si te das cuenta que tú eres la razón por la que lograron hacer ese plan maquiavélico a más no poder y que sufrieron... Un chingo y murieron un montón de personas como que si te sacas de pedo y decir güey, soy una herramienta que causó toda esa muerte, todo ese desmadre y uh -huh. pues obviamente de ahí van a nacer una venganza increíblemente grande, y ya bueno, no solamente ahí... agarras la venganza por ti, la agarras por todas las personas que sufrieron por ti exacto, por
0: ejemplo vi en realidad pues lo dice desde un in... bueno, no lo dice desde un inicio, lo dice ya prácticamente hacia el final de la película él habla sobre un sistema monstruoso que creó un monstruo y bueno, en este caso él es un monstruo y él como para poder eh, revertir todo esto, tiene que atacar a quien lo creó, ¿no? O sea, tú creaste un monstruo y el monstruo ahora te ataca a ti y por lo tanto, pues yo te destruiré, pero también tengo que morirme contigo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir ni tú ni yo después de lo que vaya a suceder, ¿no? Que es la amenaza constante durante un año, la explosión del parlamento como máximo método de o máxima cómo se podría decir su máxima expresión de de libertad no explotando el parlamento como un símbolo para que la gente pues pudiera despertarse porque esta película habla de muchas cosas pero los simbolismos son importantes y también hace referencias a los símbolos
1: abre símbolos... la encuesta ¿cuál uh -huh. es el símbolo que destruyen de su país para demostrar que se está yendo por el lado equivocado su gobierno
0: y es a lo que me iba, amigo, sobre los símbolos. Eh, tú puedes darle el significado que quieras a cualquier cosa. O sea, en términos de religión, tú puedes darle el significado que quieras a una cruz. Eh, tú puedes darle el significado que quieras a una piedra. Mientras tú le des ese, esa importancia, pues el objeto va a tener la importancia. Y también aquí hablamos eh, de los símbolos como los edificios. Porque bueno, cuando explota el parlamento también explota el, ben, el Big Ben. Y es algo que, que representa eh, la destrucción no solo de un edificio, sino de un sistema completo, ¿no? La representación de todo un gobierno opresor para poder eh, pasar a una siguiente era y poder hacer las cosas bien, ¿no? O al menos...
1: Mi lado eh, el anarquista dice qué chingón, mi lado ingeniero dice que poca
0: madre. <ríe> Pero bien, o se ha llevado a nuestros días, amigo. Eh, toda esta gente que se queja diciendo que pues cuando se hacen marchas de cualquier índole, eh, cuando se afectan edificios históricos y toda esta onda. Eh, creo que el hecho de darle tanta importancia a un objeto sin, sin. saber mucho el contexto en el que fueron hechos o el contexto en el que fueron creados para poder representar también algún, alguna cosa. Pues es el problema, ¿no? Este, es la impasividad, es el pensar que. El, el objeto tiene valor por sí mismo y no la simbología o el contexto que tú le das al mismo. Uh -huh. Es a lo que me refiero. Por ejemplo, o sea, él destruye edificios. ¿qué destruirías? Ajá, dime.
1: Así, digamos, tú estás en contra del, digamos, el gobierno actual, no estamos diciendo que sea real. Es una mera suposición hipotética. No voy a salir un amblover y para que te cuento. Este, si estuvieras así en un gobierno que te estuviera rompiendo la madre, que fuera aquí en México, ¿cuál sería lo significativo que tú destruirías?
0: Bueno... O sea, básicamente no te puedo decir que, que sea así como contra el gobierno, pero te digo, esto de los símbolos, pues cualquier estatua, cualquier cualquier templo, cualquier edificio que en realidad pues represente toda la represión que, que trae el, la, la misma representación del gobierno, no por así decirlo, no sé, Palacio Nacional... Eh, estatuas que, que recuerden a, a mandatarios o, a, o que recuerden todo esto de, de la conquista O que enaltezca ¿no? la parte histórica de, de personajes históricos Que pues en realidad no fueron tan libertarios ni tan héroes ¿no? Como para erigirles una estatua o un busto Pero creo que pues se va por buen camino cuando se atenta contra edificios de esta índole O al menos contra estos monumentos
1: Eh, ¿Qué te digo? Esperaba bien. que sacaras un pirómano interior Pero bueno pero con Ya tenemos
0: ya, ya ya ¿te nuestra opinión Cuando terminemos esto Pero bien, continuamos ya nada más para terminar la parte de, de lo que pasa con B Bueno, B Acepta que es un monstruo Sabe que el sistema es el Es quien lo creó. Y sabe que tiene que destruirlo B, pues durante todo este año Pasan bastantes cosas en la película ya también hablaremos de Ivy, e. de lo que hace en la película pero Vi termina sacrificándose porque pues sabe que tiene que, que acabar su historia con cómo podríamos decirlo con esa enjundia no con, con así como inició con una explosión tiene que terminar con una explosión entonces vi eh, como Después como acto final
1: mobiliar el punto el acto final de esa obra maestra
0: sí es, es, es importante porque pues es que te digo ya todos tienen que haber visto este la película ¿no? pero vi decide pues prácticamente inmolarse para, para poder cumplir con su cometido y vi no quiere que, que lo haga pero él ya está decidido eh, mata al, al bueno él no lo mata ¿no? Él lo mata a su ¿cómo se puede decir? su su segundo al mando, su primer al mando del canciller y este pues mata al canciller, eh, perdón, al segundo al mando. Mata a todo un equipo de SWAT acá bien chingón, en, en modo dios, así, este bien super Saiyajin, con, con, sus, este, con sus dagas. Y termina regresando al tren que va a destruir el parlamento, muere, y lo manda en el tren. Y pues el parlamento hace boom, ¿no? No sé si me haya olvidado algo.
1: Pues, no, prácticamente es el resumen sintetizado de lo que va a ser. <risa> Bastante sintetizado. Tren, ¿no? bam, 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 muerte de todos, boom. Exacto. Bien.
0: ¿Davy, qué opinas, amigo?
1: Eh, yo creo que fue la versión de Adam Moore de lo que representa el desarrollo humano. O sea, a lo mejor es su idea loca de a lo que puede llegar el, para ir un ser humano o sus facetas que, por las que tiene que pasar. que son las que te mencionaba hace rato? Como que la indiferencia que tienes hacia el mundo, lo preocupante que puedes llegar a ser, el terror que te puede dar el mismísimo mundo. Hay un punto en el que tienes que superar todo eso para saber realmente cómo te sientes, qué es lo que quieres y demás. De hecho, ¿te das, una parte de, ¿te das cuenta en alguna parte de la película en la que Ivy es... Te afronta sus miedos y demás después de que los afronta y los supera como que realmente no sabe qué es lo que quiere porque dice, antes pensaba que quería algo pero estaba limitado por mis temores estaba limitado por lo que se podía hacer, por claro, lo que por B, ¿no? porque
0: bueno a, a final de cuentas B la, la destruye, o sea la, la, la explota ¿Cómo lo no destrucción? Su... Pues claro que sí, yo lo llamaría destrucción porque, o sea la trata de romper para poder saber su límite y que una vez que alcance su límite, saber si si se rompe o, o si alcanza esa iluminación, por así decirlo, no ese estado de conciencia. Es que
1: ahí está la diferencia, lo llamaría destrucción si, si, si realmente hubiera acabado con lo que es ella, si hubiera admitido sus miedos y demás o hubiera cedido a lo que se le pedían y esas cosas. Bueno, pero era, no era lo que eso.
0: buscaba, porque pues al final de cuentas, él estaba con toda la intención de. de lastimarla y de hacerle ese daño para que. para saber, ¿no? hasta dónde puede llegar. Porque pues ¿Sí? él actúa como. como su, su. contraparte, ¿no? Como el sistema, como el gobierno, y utiliza todas las artimañas para poder sacarle la verdad, ¿no? Ya y ella, pues, definitivamente se. Se niega por completo a decir, pero también encuentra. Una razón por la que no contar, ¿no? La empatía que genera con Valerie. Valerie, si mal no recuerdo. Creo que sí. Que se es eh, una prisionera también de la, de la celda contigua en la que se encuentra Ivy. Y bueno, pues escribe su testamento, su, sus memorias, sus últimas memorias. Y se las da a su compañero de celda que nunca va a conocer, con el que nunca va a hablar. Y pues que a pesar de todo eso le quiere, ¿no? O sea, al final de sus cartas le dice. Y ahí es
1: cuando quiero. te das cuenta como el contacto con otra persona que probablemente a lo contrario a lo que está acostumbrada a ver, personas ambiciosas, personas empoderadas, eh, personas con miedo y demás. Cuando te encuentras con una persona que es totalmente lo opuesto a eso, creo que es lo que es una llave, es un puente, un camino, como quieras llamarlo, a tener un poco de esperanza o aferrarte a que no porque alguien o algo te esté diciendo que vas mal, realmente sea así.
0: Exacto, o sea, te, te ayuda a aferrarte a tu idea de, de tu ideal, mejor dicho, y evita que pues eh, cedas, ¿no? Y si tienes que morir, a final de cuentas, pues lo haces con la cabeza en alto, ¿no? Aceptas tu, tu destino, pero no cedes ante ante el opresor en este caso, que pues el, el gobierno, que a final de cuentas termina siendo B. Y pues es una forma de ayudar a Ivy a que se libere y a que entienda la razón por la que él también está peleando, ¿no?
1: Es ver hasta dónde es capaz de llegar una persona con todo esto. Exacto.
0: Y bien, creo que ya hablando un poco de la película, para que no nos extendamos tanto, ¿qué te parece si hablamos de algunas de las diferencias entre el cómic y el libro? Digo, bah, entre la película la que y el Yo había mencionado
1: ¿sabes? previamente que esto Ajá. es desmadre que implica... el ¿Cómo ves, al, cómo ves a Ivy Cambia totalmente cuando te enteras que es una... Niña, es, es que tú la ves en una en el cómic y realmente ahí te la presentan como una niña desesperada. De hecho, una fase que no tocan mucho ahí en la película es una Ivy desesperada, hambrienta, preocupada, porque realmente ahí te van contando que en la película se sí te dicen que en alguna parte mueren sus padres demás, queda abandonada, la meten en una escuela donde le hacen creer que todo el gobierno lo que sea el gobierno está bien, bla, bla. bla. Pero en la parte de la película no existe algo como eso, sino que queda a la deriva y ella por sus propias manos busca hacerse, busca sobrevivir, vaya. De hecho, ya creo que si no me recuerdo, trabajaba en una fábrica de fósforos, pero pues obviamente no le pagaban mucho y apenas si sí alcanzaba a pagar comer y demás. Y llega el punto en el que ves a una niña totalmente, bueno, que se intenta sexualizar para intentar venderse y poder seguir subsistiendo y para su mala suerte en el primer encuentro que intenta hacer eso... Resulta ser este uh, señaladores, ¿cómo se llaman? No recuerdo la palabra en inglés. Que son los, digamos, militantes o los personajes de la policía que se disfrazaban para encontrar a las personas que no cumplían con la ley como se debía. Encuentran a una niña de 14, 13 años prostituyéndose, ¿cómo crees que terminan las cosas? Exacto.
0: Bien, eh, como ya lo mencionó Alex... Una de las diferencias eh, que hay entre la película y la novela gráfica es la historia de Ivy. E. En el cómic pues es una prostituta joven que se acuesta con hombres mayores y que pues básicamente actúa como un soporte de B. O sea no tiene tanta relevancia, relevancia en la historia como tal a diferencia de la, de la película. Aquí pues Ivy e. pasa a ser coprotagonista, eh, tiene influencia bastante importante en la película y bueno su historia también es bastante bien desarrollada. Eh, y pues llega a tener incluso una relación con Ben ¿no? o sea llega a, a desarrollarse algo más esa es una de las diferencias otra diferencia importante es el contexto de la película y del cómic la película habla más sobre el liberalismo la libertad de expresión eh, ir en contra del fascismo, del sistema y Alan Moore en su cómic original en realidad apuesta más por el anarquismo que pues ya sabemos que el anarquismo en realidad es este, no estar bajo el yugo de ninguna forma de poder, sino más que del mismo, ¿no? De todo lo que tú creas que es lo, lo considerable para el pro de la humanidad, pero sin que nadie lo controle, ¿vale? Eh, otra de las eh, curiosidades que se podrían encontrar de, de diferencias es que en las billetas... En la, este, se retrata como a, a ver como un hombre consumido por la sede de venganza con un exquisito vocabulario y con un don para la dramaturgia vale eh, pero su personalidad no pasa de allí o sea en la película eh, se le añade también una pasión por, por la literatura y por el arte pero también el cine clásico y también un interés romántico ya lo decíamos que pues en, en el cómic en realidad pues B. E. es como un poquito más plano en ese aspecto en su personalidad y en la película la desarrollan más. Uh -huh. Entonces ahí es algo también interesante.
1: Lo que pasa es de que ahí se contrasta mucho el B de la película al B del cómic, bueno de la novela gráfica. En la película observamos ya a un personaje más humano. O sea, el B de la película sí es alguien más humano, más consciente de lo que fue, de lo que es y del por qué lo hace. Ajá. pero en el cómic sí te saca un poquito de onda porque es una persona más centrada y que pareciera que se aleja cada vez más de la humanidad con la idea de cumplir con su con lo que él quiere con un fin en general exacto
0: en la película pues obviamente... tú tú te imaginas a una persona debajo de la máscara pero en el cómic o sea tú sientes que en realidad vas a encontrar como a un robot o a, o a nada no debajo del
1: esa la máscara frase de alguien frío y al calculador Te ven ve la película al final Con el Creed, que es el segundo al mando Del canciller uh -huh. Se Es totalmente real en la en el cómic Ahí te dice, canciller Usted intenta dispararme, pero usted lo que no sabía Es de que yo soy una idea Y las ideas Exacto. son a prueba de balas
0: Las ideas esa, son
1: a prueba de balas. Esa uh, definición Esa palabra sobre la idea Son la plasma, El plasmar el personaje de Vi Totalmente en el cómic y de hecho, ahí es cuando tienen un poco de entendimiento, en la escena final donde ves a muchas personas descubriéndose que le dicen quién era B y que todo el mundo aparece descubriéndose, es eso, porque B es la encarnación de los deseos de todas las personas por ser, porque hay algo diferente, porque haya una libertad, porque no estén encomendados a, a seguir siempre una línea. Uh -huh. Es el mensaje que el... ...manda totalmente, que a lo mejor luego no queda muy claro o pues obviamente es una interpretación, cualquier interpretación es bienvenida. Y de ahí es como que de dónde partes, ¿no? Para saber realmente qué es lo que intentaba decirte la película o la historia como tal. Exacto.
0: Otra este también diferencia importante de, entre película y cómic es los tintes la, la película es un poquito más blanco y negro o sea buenos contra malos y el cómic tiene bastantes tonos grises es, es obviamente que cuando estamos hablando de la parte literaria suele desarrollarse un poquito más en estos aspectos porque bueno eh, hoja tras hoja pues te puedes eh, explayar ¿no? puedes hacer tu libro tan largo como quieras al momento de explicarlo pero en una película no te puedes eh, explayar tanto porque bueno el tiempo es dinero para, para una película y tampoco es que puedas tener mucha atención de las personas después de dos horas y media ¿no? de, o de dos horas y tienes que comprimirlo todo demasiado eh, mientras que B aquí en, en la película es un personaje revolucionario y con el que es bastante fácil de empatizar eh, en la historia de Moore en, en el cómic este es un personaje un poquito más eh, Más gris, ¿no? O sea, tiene motivaciones que quizás No a todo el mundo les gustaría No es como que estés completamente de acuerdo con él Y podrás mm, Llevarlo desde lo que es el antihéroe A, pues, a en realidad un villano, ¿no?
1: Es lo que que lo pasa con lo Que se pone en el efecto de la oscuridad En la comedia Tú, por ejemplo, ¿sabes por qué se disfruta Más un show de comedia en la oscuridad Que donde hay luz? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, ahí te bueno No recuerdo bien qué comediante le estaba diciendo Dice, yo me di cuenta que cuando daba un show En el que el público estaba totalmente oscuro Así nada más se veía hacia mí Se reían más que si hubiera iluminación entre ellos Porque hay como que un grado de culpabilidad De que, como cuando hacen un chiste de humor negro Y te ríes y dices, ay me estoy riendo de algo Ojete que dijo esa persona Y dices, cuando la realidad te sientes mal Por lo que piensan las personas alrededor Sobre eso ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es con el, la doble moral y demás. Pero aquí pasa algo similar con lo que es B. Ahí, ahí se supone que generan personajes, o la, al menos en su novela, en los que le agarran tanto odio como respeto a él. Y esas personas que le agarraron odio, se dice que le agarraban odio porque él hacía algo que ellos no se atrevían a hacer.
0: Ajá, claro, puede pasar, ¿no? Pero también uh -huh. habrá quien piense que en realidad lo que hace no es no es lo correcto, ¿no? O no es lo que, lo que debería hacerse. Hay formas. <risa> pasa, pasa. Lea
1: 1984. Otra
0: de las grandes diferencias es que eh, hay un régimen fascista deshumanizado. En la película eh, se le ve al presidente. Si mal no recuerdo, su nombre es. este Schutler. El, el canciller el Schutler. Es prácticamente una, es que cabeza, una cabeza.
1: Una cabeza. ¿Cómo es que Se veía muy diferente.
0: Es prácticamente una cabeza. Es como. Eh, te digo, un Big Brother, ahí mandando a todos, que no se le ve más que como una persona sin escrúpulos y con ganas de poder, ¿no? De control. O sea, no, no se ahonda más en su personaje, simplemente es el malo, simplemente quiere controlar a todo el mundo, quiere que no piensen, quieren que, que estén todos calladitos y que se haga lo que él quiere. Y sin embargo, en el cómic... Es una persona que es fanática del ámbito este, nacionalista, ¿no? O sea, es un nacionalista por excelencia. Y piensa él, o sea, en su en su cabeza, piensa que todo lo que está haciendo es por el bien del pueblo. Entonces, ahí vemos una diferencia bastante importante, ¿no? En la película, en realidad, pues es un personaje sin, sin personalidad que nada más quiere el control total. Y en el cómic vemos que es una persona que en realidad tiene una motivación, ¿no? Piensa que todo lo que hace y todo lo que lo que dicta es para pro de la población. Aunque, pues, en realidad, a final de cuentas, pues, no lo es, ¿no? Para muchos o para pocos, eh, no lo es.
1: Pues, definiéndolo como lo dijo B, es otra idea. Uh -huh,
0: exacto. También eh, podemos hablar sobre... Eh, creo que es la diferencia bastante más notoria, ¿no? Creo que es la guerra nuclear. Y lo que es el virus biológico. Eh, la historia de la novela gráfica se ambienta en el 97. Y pues hablamos de que es un futuro. Pues la novela salió en los 80s Y había habido una guerra nuclear. Y el de el régimen dictatorial es la respuesta a la frágil situación. Eh, como lo decimos, todo terminó bastante jodido. O sea, hubo una guerra nuclear. P Pum, pau. Todos los países quedan desmembrados. Quedan sin una forma de poder organizarse y cuál es la mejor forma de, de tomar las riendas es decidir que yo yo soy el más apto para poder eh, levantar al país y todos tienen que hacerme caso para que podamos mejorar el régimen totalitario y lo malo es que pues a final de cuentas se perpetuó ese régimen totalitario no como, como forma de gobierno y pues es lo que lo que afecta en la película sin embargo eh, la película se ambienta en 2020 <ríe> y es el propio partido quien ha desatado el virus biológico ya dijimos que pues ellos son los que desatan este virus contra la propia población hacen que la población piense que pues eh, ha sido un grupo terrorista, el que los, un, un grupo de fanáticos el que lo ha soltado eh, curan el virus y se proclaman como los héroes y pues por lo tanto los saben lo todos los que, los que pueden eh, sobrellevar la situación y deben gobernar al pueblo ¿no? ...sin que estos pues, puedan decir algo... ...entonces es la gran diferencia... ¿no? ...en el cómic guerra nuclear... ...y virus biológico... ...en la película...
1: ...2020... Ah, ...al final todo se jode... ...de una u otra manera todo se jode... ...como aprovechas la oportunidad... ...pues hay muchas maneras... ...o te haces el héroe... ...o te haces el símbolo de esperanza... O te vuelves un régimen totalitario En el que puedes controlar cada uno de los pensamientos y demás ¿Qué, ¿Sabes qué? Antes de que sigamos con esto Quiero hablar nada más de una escena en particular Que yo creo que ha sido de... Si no es mi favorita, sí está en el top de favoritas de esa película La escena ¿Dime? de la comedia
0: Ajá, ya, ya
1: Sí, sí Cuando sí. El, este amigo de esta Eve, uh, Dice, ¿sabes qué? Se me salió ahora sí todo lo que quería Hice mi, propio, mi propia versión De lo que está pasando actualmente
0: una clásica ¿Sabe? comedia inglesa, ¿no? Con las persecuciones y, y las explosiones y todo esto.
1: O sea, yo creo... Pero es que lo vi desde el punto de vista... Imagínate que has pasado casi toda tu vida sin ver algo gracioso o que no haya... O que esté controlado de que no haya prácticamente contenido para que se ofendan las personas o que lo sientan que está mal o cosas así. Que probablemente nos pueda llegar a pasar últimamente con tanta censura y tantos baneos que hay por la gente que se ofende bueno, pero, tanto imagínate. que
0: nada que la gente se ofenda, sino que el, el, los que representan al ¿no? gobierno sean los que se sientan mm. aludidos, en este caso pues el, el presidente es el personaje principal, ¿no? y el que es maltratado
1: pero y es que curiosamente te dicen, ¿quién luego manda a todos esos grupos de haters a que se quejen y que tiren algo así? las mismas personas que no quieren que hablen sobre eso Exacto. Y ahí es un... Por ejemplo, ¿te acuerdas? ¿Llegaste a ver la serie de Duckman? Mm, creo que no. Es una serie viejita que pasaban en Locomotion. Que era literalmente un pato que <ríe> decían que era ah, un ya. güey amargado.
0: Sí,
1: sí, ya me sí. sí. Hay una. Hay una escena que está muy chida. Que se fue a... asiste a un lugar de donde están haciendo una comedia, una... un tipo stand-up. Y se da cuenta que están... está haciendo un personaje, una persona que no hace chistes malos, que no hace groserías, pero es una comedia abs eh, absurda, horrenda, o sea, ni siquiera es graciosa, simplemente es seguir los estándares para que nadie se ofenda, que nadie se sienta agredido con lo que está diciendo. Y él enojado se pone enfrente de todo el mundo y dice, a ver, ya estuvo bueno de que estamos todos de maricas diciendo que no queremos escuchar algo de esta manera, y dice, si venimos aquí es porque queremos reírnos, y sí, o sea, va a haber cosas que a lo mejor puedan ofendernos, puedan este, levantar ideas erróneas, que puedan incluso sentirse agredidos ciertos grupos de personas o cosas así, dice, pero es mejor correr ese riesgo a irnos por una línea en la que no nos van a dejar expresarnos, no nos van a dejar hablar de lo que queremos, o no vamos a tener idea de, lo, de a qué se refería esa comedia. O sea, es una, lo relaciono mucho en esa parte porque curiosamente lo que hace este tipo con su escena de comedia es exactamente eso que dice, esto es lo que debería ser sin importar lo que piensen, que en este caso es un gobierno que no quiere que se hable o que se haga burla de lo que es, y puedes aso asociarlo con todo, o sea, extrapolarlo a todas las situaciones, a todas las personas que pues, lo podrían sentir de esa misma manera.
0: Exacto, bueno, ya es que cuando, cuando Ivy le pregunta, este, oye, ¿y no tienes miedo a que te digan algo o a que te vayan a hacer algo? Y él dijo, no, o sea, simplemente pedo unas disculpas públicamente, eh, donó dinero a la a la caridad o a donde sea y pues ya, no pasa nada, ¿no? Lo que termina pues es en su asesinato, ¿no? Probablemente, como él lo dice también cuando le muestra su colección a Ivy, es que pues eh, nada más le iban a dar un jalón de orejas, pero al descubrir toda la colección que tenía eh, como el Corán y algunos escritos apócrifos para el gobierno y pues también su evidente eh, homosexualidad en este caso, pues lo condenaron a muerte, ¿no? Aunque no me crees, pero creo cuentas... que está
1: censurada esa escena en Facebook, ¿eh? Sí. En Facebook, en Netflix, en Netflix. Creo que está censurada, no. ¿eh?
0: No, no, no. De hecho, es bueno, creo que te yo digo, no te digo, la, recuerda... la vi. Y no, o sea, se hace referencia a que es gay, pero. pero de una
1: manera bastante sutil. Es que, llámeme loco, igual y alguien dirá aquí en los comentarios o cuando escuchen esto. Pero es que esa película la vi casi, casi cuando salió, si no era como a los 11, 12 años, creo que no es una buena edad para verla. Pero recuerdo vividamente que en esa parte había un acercamiento más a fondo de todos sus fetiches homosexuales y demás que se veían más fuertes, ¿eh? no, en realidad no, no, en la película cuando no es en el vi, creo que igual, como
0: dirás, si lo recuerdas de esa manera, igual y fue censurado, tendría sí, que ser. Sí,
1: igual y puede estar erróneo y que sea exactamente la misma imagen, pero sí como que llamó la atención y diría... Sería irónico y una venta de madre que estén censurando una película de este tipo, ¿sabes? Exacto.
0: Y bueno, ya por último, eh, como última este, diferencia entre, el concepto de, de, perdón, entre el, la película y la novela, es que el, en la historia de Moore, en el cómic, el anarquismo es fundamental. O sea, es, es la base de todo, es la, la forma en la que se despliega la historia. Entonces la idea principal es que el gobierno siempre tiene que rendir cuentas al pueblo y no al revés, ¿no? El, el gobierno es el que tiene que tenerle miedo al pueblo. Sin embargo, en la película eh, se postula que la anarquía es la ruptura del status quo, convirtiendo los, los ideales en algo casi inevitable cuando eh, la suficiente gente se alza en armas contra el gobierno. O sea, lo toma más como la idea del liberalismo más que como anarquismo, ¿no? Entonces eh, hablamos de liberalismo en la película, y de anarquismo en la historia de Moore Es por eso que quizás Moore Cuando leyó el guión de la película Se deslindó por completo de la misma O sea, les dijo a, a todos Oigan, este, vayas al carajo Yo no quiero tener nada que ver con esta historia eh, Quítenme de los créditos Nada más, pues eh, la gente sabrá que es mi historia Pues por el nombre, ¿no? Pero no me asocian a la película Prácticamente
1: De hecho, difiriendo un poco hace rato de la gran diferencia que hay entre... Lo que mencionabas de la película, que uno era la enfermedad y otro era la guerra nuclear, yo siento que esa no es la gran diferencia. La gran diferencia es el epílogo que se le puede dar a esta obra al final. Porque mientras en la película se te presentan un final muy pacífico, demasiado pacífico, en el cómic sí te da un final mucho más certero de lo que pudo haber pasado realmente. De lo que influyó para que pasara todo eso
0: bueno Yo creo es, que es, es como esa... lo que te digo no este en realidad pues en el cómic se puede ser mucho más este más explícito pero te digo en, en la anarquía o sea es simplemente o sea destrucción no o sea todo lo que todo lo que vaya en contra de no mejor dicho que no vaya en contra sino todo lo que haga que el pueblo sea sometido o los ideales pues este tiene que ser destruido no quizás y sí. la liberación aquí va más enfocada pues pelear contra un malo ...que ha reprimido al pueblo.
1: Entonces, si es... me lo preguntaran, yo siento que Alan Moore... ...en cuanto vio ese final o esa escena... ...de cómo terminaba la película... va a terminar el final, le iba a decir. De cómo terminaba la película, yo creo que fue cuando se deslindó totalmente.
0: Sí, Porque digo, todo va...
1: ...siguiendo una línea adecuada... ...pero esa parte del final en específico... ...es lo que sí dices, aquí valió madres... ...de aquí no quiero saber qué onda.
0: Exacto. Sí, pues yo creo que... ...cuando tú tienes una idea... ...en tu obra, este... Esperas que se que se lleve a la pantalla, si es que se lleva a la pantalla, pues de la manera más fiel, ¿no? Y en este caso, pues la película, ya sea por, por cuestiones de lo comercial o por cuestiones de, no sé, creo que no es... meterse tanto en esas ondas, pues lo, lo dosifica o lo, lo endulza, ¿no? Para que sea más digerible.
1: Es que, por ejemplo, yo lo pondría así como... Conclusión entre diferencia cómic-película, mientras que en la película inmortalizan al símbolo, el cómic da un legado al símbolo.
0: Ok, ajá. O sea, lo, Eso... lo hace continuar, ¿no? O sea, no, no deja que sea... Visto como, ah, en esta ocasión hubo un hombre que se comportó de esta manera, sino que lo convierte en forma de vida prácticamente. Sí, porque
1: ahorita que lo, ahorita que lo mencionas me suena irónico, ¿no? Porque dices, él voló todo lo que para el gobierno era importante, que en este caso eran sus construcciones su, y su símbolo del gubernamental, convirtiéndose a él, a él la máscara y su capa y todo eso en un símbolo. Dices, eh, como que va una contradicción tanto significativa, lo llamaría? Ajá. Uh -huh. Pero bueno, Exacto. para todos los que tengan esa duda, les dejo de tarea que sí se echen el cómic. Y no está tan largo como creen, ¿eh? O sea, sí lo ven y dicen, ay, güey, está un poquito largo. Y a lo mejor hay una parte tediosa o difíciles de leer porque sí llegas a ser cansado. Pero vale la pena conforme vas llegando a los capítulos. En lo en el tercer acto, sobre todo, va, son tres actos. El primero que es... El, no, ay, no me acuerdo ni de los nombres de los actos, pero bueno. el Entre <risa> finales del segundo acto y el tercer acto creo que es lo más... Ah, lo dices... Lo, que, lo tienes que leer varias veces, con eso digo todo. Y no porque sea difícil de entender, sino porque sientes que, sa que se, te saltaste algo y dices, no, tengo que terminar de entender esta parte para que siga adelante. Exacto. Eso o sea, es una tú, muy buena al parte. Al
0: final de cuentas tienes que darle la interpretación, ¿no? Exactamente. Bien, chicos, creo que con esto ande nada más para terminar. Eh, haría falta decir algunas curiosidades de la película y conclusiones finales para que ya no se haga tan largo este pseudoanálisis, es el primer pseudoanálisis así que perdónenos bien, eh, como primer curiosidad, ya lo había dicho eh, Alan Moore en realidad no estuvo de acuerdo con la adaptación y por lo tanto eh, odió el guión, o sea, literalmente lo dijo, que odió el guión, le dio asco y pidió que se le sacara de los créditos para que no hubiera este, ningún ninguna asociación con la película de parte de, de Alan Moore y bueno, en cuanto al ilustrador de la novela gráfica de la novela gráfica, perdón, que fue David Lloyd, también se, se mostró a favor del proyecto y aparece acreditado. O sea, él, yo creo que dijo, ah, me gusta. Me gustaría ver mi máscara en vivo. Eh, a mí sí, métanme, por favor. <ríe> eh, otra cosa interesante es que para el casting. Está Natalie Portman, que pues al final le cuentas sale en la película. No había sido originalmente contemplada para el papel. Eh, también habían participado Scarlett Johansson, que también ya se estaba haciendo nombre en, en Hollywood, y Brice Dallas Howard y Kira Knightley. Esta última pues viene siendo esta Elizabeth Swann en Los Piratas del Caribe. Entonces ya eran actrices de renombre, ¿no? Y Natalie Portman iba despegando, o sea, ya había participado en Star Wars, si mal no recuerdo, y en The Professional también había participado, pero quizás no estaba considerada para este papel, a menos que, pues, no sé, de presentara alguna, alguna propiedad o algo que le hiciera, que le el papel, ¿no? Y lo que hizo que fuera la, la protagonista fue que mostrara su determinación para raparse. Porque, bueno, en la película este Rapa Navy. y Natalie Portman dijo, pues, yo no tengo ningún pedo en raparme. De hecho, ya tenía ganas de hacerlo. <risa> Entonces lo aprovechó. Obviamente, eh, esta escena de la de que la rapan, pues, es de las últimas escenas en grabarse, puesto que, pues, durante toda la película, o la, la mayor parte de la película, pues, lleva su cabello. No, durante la mitad de la película, ¿no? Lleva su cabello
1: largo, por así Al final es una cuarta parte de las escenas donde sale ella, pues, sale con cabello. Sale sin sí, cabello. Sí, ya así cuando que... se libera. Ajá.
0: Bien, eh, otra escena que pues es bastante impactante es la del dominó, las fichas, este cuando ya se está proclamando el acto final, eh, B tira una ficha de dominó y pues eh, en consecuencia el, el famoso efecto dominó se lleva a cabo y se forma el símbolo de la B, se necesitaron 22.000 mil fichas de dominó y más de 200 horas de trabajo para con personitas este, profesionales para poder terminar su montaje, wow, no manches, 22.000 mil fichas, imagínate, y pues de hecho no, es de lo que abarca
1: más o menos los concursos esas dos madres, ¿no? sí, o sea, pues y de no. hecho hay
0: profesionales que, que se dedican a eso, o sea, para preparar las fichas y poder este, realizar pues esas esas bonitas secuencias, ¿no? y que tengan forma y y que le peguen a tal ficha en el momento exacto para que se pueda activar mecanismos y toda esa onda, ¿no? es, es genial de hecho es como un orgasmo visual ver esa escena, ¿no? <ríe> esa secuencia
1: a todos aquellos que tienen insomnio a las 2 de la mañana les recomiendo esos videos, te relajan y te ayudan a dormir. Exactamente. Esa satisfacción de ver cómo terminan todas las fichas.
0: Eh, ya como última curiosidad, eh, está inspirada la película en algunos hechos realizados con la administración de George W. Bush. Bush, perdón. Esto fue notado por algunos críticos quienes mencionaron el uso de las bolsas negras que envuelven a los prisioneros de Lark Hill, que es el el cuate que secuestra a todas las personitas que pues este... Van a encontrar el gobierno, ¿no? En que les ponen bolsas negras en la cabeza. Eh, como las que usó durante las torturas en la guerra de Irak. No solo eso, sino que también podemos ver que la cadena de noticias es bastante parecida a la Fox News Channel. Y eso es algo interesante porque es la principal crítica que se tiene con la película. Que en realidad está demasiado americanizada. Y bueno, se supone que la película se, da, se desarrolla en Inglaterra. El tío que tener más inglés. Ajá esa es una de las principales críticas que se le hace a la película bien amigo terminamos con las curiosidades tu conclusión final
1: conclusión final uh, ambas obras tal vez al amor dijeron un poco pero ambas obras me parecen muy buenas adecuadas y muy dedicadas sobre todo a lo que es en general el concepto de la anarquía o la represión de la expresión este en general y demás hay que verlo abiertamente, o sea, verlo de ambos puntos para entender más o menos la idea que conllevaba. Y sin más, yo diría muy buenas este, obras ambas y recomiendo totalmente que se lea la novela ligera. Es una chulada, la verdad, y creo que no diré nada más para evitar emociones o para que no vaya a spoiler emociones que pueda transmitir esa novela ligera.
0: <risa> vale, amigo. Bueno, como conclusión por mi parte... Creo que son dos historias Bastante bien realizadas Si ves eh, Bepo, eh, Before Vendetta Como una película nada más Pues es una película bastante bien realizada eh, Con una buena trama Y si La quieres complementar con la novela gráfica Pues Obviamente encontrarás grandes diferencias Como siempre va a haber cuando se hacen adaptaciones de novelas ¿No? Pero sirve para enriquecer Y no como para eh, Crítica mal ¿No? O sea puedes tener eh, amor por ambas u odio por una y por la otra sentir amor pero ambas son bastante interesantes es, son complementarias al menos para mí y creo que en esto del gobierno totalitario y toda la onda no soy tan fan de este tipo de, de historias porque creo que hay más cosas que influyen en toda la, en todo el espectro que podría afectar a, a una población o mejor dicho a una sociedad pero una forma de sintetizarlo bastante interesante, pues, es esta historia, ¿no? Pues, es una historia que representa ideas de hace 30 años, estamos hablando de los 80s y la novela, pues, nació como una crítica al gobierno de Margaret Thatcher. O sea, pues, ya pasaron bastantes años, ¿no? Y viéndolo ahora, quizás muchas cosas no han cambiado, pero otras cosas que en realidad ya no son aplicables o que de, de algún modo, pues, son bastante ya este, obsoletas, ¿no? Y bueno, de los 80 para los 2020 sigue sin existir un, un enmascarado vengador de la sociedad que quiera este proclamar el anarquismo. Pero sí existen grupos como los que toman la máscara de Guy Fox después de esta película como su estandarte, ¿no? Los famosos anónimos. Y pues nada, que a final de cuentas no, no, no cambia mucho la realidad de hace 30 años a, a nuestros días.
1: Algo me dice que los vatos que de anónimos dijeron, oye necesitamos una máscara para contar nuestros rutas. Ah, mira encontramos esta. Ah, ponmela. Y ya después como el significado.
0: <risa> yo, yo, yo digo que sí sí hubo quien la, la, la asocia a la, a la razón. Tanto a la parte histórica de Guy Fox como a Before Vendetta. Pero pues ya depende de cada quien de cómo lo tome, ¿no? Pues bueno amigo, creo que hemos terminado nuestro pseudoanálisis. Es el primero. Espero que les haya gustado, chicos.
1: Ave María Purísima. Y...
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es Pueden ir este... en paz. Ah, podéis
1: ir en paz. Podéis ir en paz.
0: Sí. O sea, amigos, yo que algo como sin
1: pecado concedido o algo así, ya podemos ir. Mm. Pueden ir en paz. Hemos terminado el sermón de hoy. Exacto.
0: Recuerdo, recuerden, chicos, que pueden mandarnos sus sugerencias para hacer nuestro pseudoanálisis. Y también si les gusta este tipo de contenido, háganoslo saber en los comentarios tanto de este post como de nuestras redes sociales, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.
1: ¡Cámara carnales!